0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Er hört der Airbnb Business Podcast und ich bin heute wieder in einem super coolen Interview. Ich habe mir einen ganz besonderen Interviewpartner zur Seite geholt und das ist der Jens Büchgens und er ist mit seiner Firma ziemlich aktiv im Airbnb Business und was er genau macht und was das alles mit Airbnb zu tun hat, das erfahrt ihr von ihm selbst nochmal. Stell dich doch selbst nochmal vor, Jens. Jetzt geht's los.
1: Hi, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jens Büschkünz äh, von Romelike. Und genau, wir machen im Prinzip Produktsponsoring für Gastgeber von Ferienwohnungen und Airbnbs. Und ich freue mich auf das Interview. Vielen Dank.
0: Ja, perfekt. Also um euch mal ganz kurz einen kleinen Ausblick zu geben, worum es heute geht. Ihr habt schon gehört, Romelike, ähm, die Firma, die die Gastgeber mit ähm, Produkten ausstattet. Es wird im Groben darum gehen, was das Warum hinter der Firma ist, wie das alles entstanden ist, was es für Stolpersteine eventuell gab, wie es aktuell läuft, was aktuelle Zahlen sind und was einfach das Angebot auch rund um Roam-like ist, wie man selbst Teil dieser Community werden kann und seinen Gästen das Leben ein bisschen schöner machen kann in seiner Ferienwohnung. Genau, fangen wir direkt einfach mal an und ich frage mal ganz plump, was macht ihr eigentlich genau?
1: <lacht> ja, also was wir genau machen, erklärt sich vielleicht am besten auch schon direkt mit unserer Gründerstory, denn äh, ich selber war Superhost auf Airbnb und habe meine Wohnung eben vermietet hier in Köln, also auch Romlet ist ansässig in Köln. Und ähm, ja, während des Gastgebens habe ich mir halt immer besonders viel Mühe gegeben. Das heißt, ich habe Kleinigkeiten gekauft, wie jetzt zum Beispiel ein lokales Bier, hier natürlich das Kölsch. Ich habe vernünftige Bettwäsche gekauft. Ich meine, du kennst es selber, als Airbnb-Gastgeber ist es halt super wichtig, irgendwie hochwertige Produkte im Apartment zu haben. Nein, die Gäste legen mittlerweile extrem viel Wert darauf, eine ordentliche Ausstattung zu haben. Und ähm, selbst wenn du nicht zu den höchsten Preisen vermietest, erwartet man einfach eine gute Basisausstattung. Und das habe ich eben geboten. Ich habe wirklich tief in die Tasche gegriffen und viele, viele Nettigkeiten und ähm, ja, kleinere äh, Willkommensgeschenke eben gekauft, um meinen Gästen eben einen tollen Aufenthalt zu ermöglichen. Und da ich eben Marketing studiert habe, ähm, kam mir irgendwann die Idee, weil meine Gäste so gut darauf reagiert haben, dass es doch eigentlich ein toller Werbeeffekt ist, wenn ich meine Produkte, die ich aktuell noch kaufe, mir sponsern lasse und für meine Markenpartner sozusagen in meinem Airbnb zur Verfügung stelle, sodass die Gäste es eben nutzen können im Urlaub. Und ja, so habe ich dann eben ähm, das Gründerteam quasi zusammengestellt. Ich habe damals Martin angerufen und habe gesagt, schau mal, ich habe da eine Idee, wollen wir mal sprechen. Er war direkt Feuer und Flamme. Und ähm, Martin und ich haben dann jeweils noch unsere besten Freunde mit ins Boot geholt. Und ja, wir sind alle vier äh, tatsächlich auch Freunde aus Kindertagen. Also wir kennen uns schon aus der Grundschule und vom Skatepark. Ähm, und wir haben eben dann im Dezember 2018 die GmbH gegründet. Und freuen uns tatsächlich auch mittlerweile über das Vertrauen von echt namhaften Partnern. Wir haben jetzt gerade eine Kampagne mit Canon zum Beispiel ähm, live, wo wir dann eben sogar Kameras sponsern für Airbnb-Gastgeber. Aber natürlich ging es los, ähm, dass wir selber erstmal ausprobiert haben, wie reagieren eigentlich Gastgeber darauf? Wollen die überhaupt Sachen geschenkt bekommen? Und so haben wir dann ähm, ganz, ganz am Anfang noch Prinzenrolle selber aus eigener Tasche gesponsert, um dann eben auszutesten, ob Gastgeber da Lust drauf haben, sich eben Produkte kostenfrei quasi schenken zu lassen und haben dann eben Gastgeber mit Prinzenrolle ausgestattet und dann ging es eben so weiter. Wir haben gemerkt, das kommt super bei den Gastgebern an, dann haben wir mit verschiedenen Marken angefangen, die Produkte zu akquirieren und dann eben zu schauen, dass wir da eine tolle, ähm, ja, eine tolle Auswahl eben für die Gastgeber schaffen und Stand heute ist es so, dass äh, sich die Gastgeber bei Roamberg einfach registrieren können und aus einer Vielzahl von Produkten auswählen können, die immer zu dem jeweiligen Apartment passen. Sodass die Markenpartner quasi den Vorteil haben, dass die immer in der richtigen Umgebung stattfinden. Weil, wenn wir uns jetzt vorstellen, du bist ein Shampoosanbieter, dann möchtest du natürlich jetzt nicht unbedingt im WG-Zimmer irgendwo im Wald stattfinden, sondern im premium apartment Genauso aber, dass ein Schokoregelhersteller, den es ja de facto jeder leisten kann, tendenziell eher reichweitenorientiert, wenn die Produkte einsetzen möchte und dann eben quasi jedes Apartment ausstattet. Und je nachdem, wie du gerade deine Wohnung vermietest, siehst du dann eben in deinem Dashboard auf romlike.com die Produkte, die für dich gerade zur Verfügung stehen und kannst die dann eben abrufen und zu dir nach Hause bestellen. Und so haben wir im Prinzip meine Idee von damals, ach ja, ich würde mir gerne die Ausgaben ein bisschen sparen oder ein bisschen, bisschen Geld irgendwie sparen und gleichzeitig ein toller Gastgeber sein, eben zu einem Businessmodell entwickelt, wo wir sehen, dass die Markenpartner echt tolle Mehrwerte mit uns haben und gleichzeitig eben auch die Gastgeber und Gäste, die wir eben befähigen, der beste Host zu werden, der man sein kann, weil du gleichzeitig eben deine Kosten reduzieren kannst und sogar dein Gastgeber aufs nächste Level hebst, das ähm -like, und gleichzeitig eben den Gästen eine Experience zu bieten, auch neue Produkte zu entdecken. Ja, also gerade so innovative Produkte, wir haben es gerade vor ein paar Tagen Swarm Protein gelauncht. Das ist ein, äh, ein Proteinriegel, der eben auf Insektenbasis beruht. Das ist halt super spannend. Ja. Du kommst eben nicht nur in die Stadt, die du entdecken kannst, sondern auch in das Apartment von dem Gastgeber, das du entdecken kannst und findest da eben auch Produkte, die du entdecken kannst. Also Wir unterstützen da im Prinzip so ein bisschen diese ganzheitliche Entdeckerreise der Gäste und sparen dem Gastgeber dabei gleichzeitig Kosten.
0: Okay, super. Ähm, ich glaube, ich kann jetzt zehn Fragen von meiner Liste streichen. <lacht>
1: das man so weit vor, vorweggegriffen habe. Ich finde, das, nee, das ist schön, das in so einem Kontext zu, zu verstehen.
0: Nee, das ist super. Also ähm, Man merkt auf jeden Fall, dass du schon öfter darüber sprichst und dass das auf jeden Fall auch was, was, das, was etwas ist, was in dir brennt. Ja, super ja definitiv.
1: Cool. Also Romelike ist absolutes Passion-Project und auch wenn man bei uns ins Büro kommt, äh, hier in Köln, dann wirst du es auch merken. Also hier brennt immer die Luft. Hier. Ich meine, wir haben natürlich eine Menge Spaß zusammen, aber es ist auch immer stressig und trotzdem so immer mit, mit Liebe dabei. Ja.
0: Ja, super cool. Ähm, genau, jetzt muss ich das gar nicht mehr fragen. Wir fangen mal von vorne an. Du hattest erzählt, du warst selber Superhost auf Airbnb. Ich bin auch Superhost. Bist du aktuell noch am Wohnungen vermieten oder hast du dich von diesem Metier komplett irgendwie verabschiedet und gesagt, okay, ich konzentriere jetzt mich nur noch auf mein Passion Project und das ist jetzt Rome like und alles anderes erstmal Rand.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass äh, ich selber nicht mehr aktiv Gastgeber bin, äh, einfach weil ich es auch zeitlich dann nicht mehr geschafft habe. Ich habe es damals äh, parallel zum Studium eben gemacht. Äh, aktuell fokussiere ich mich absolut auf ähm, Roam-like. Aber um da eben auch den Draht zur Gastgeber-Szene sozusagen nicht zu verlieren, haben wir eben sehr enge Partnerschaften mit Gastgebern zum Beispiel in Berlin, die halt eine extrem hohe ausnahme haben, die das sehr professionell machen. Ähm, und mit denen sind wir tatsächlich fast wöchentlich im Austausch. Und ähm, updaten uns da, sodass wir eben auch wissen, wie sieht der Gastgeberalltag aus, was ändert sich auch hinsichtlich ähm, der Regularien und ja, was sind vielleicht auch so Pains und Needs von den Gastgebern, die wir eben auch besser ähm, bedienen und lösen können.
0: Cool, dann lohnt es sich sehr ja für euch auf jeden Fall auch in den Podcast einzuschalten. <lacht> Von uns. Ja,
1: definitiv. also wir, wir hören den tatsächlich immer im Büro. Wir sind große Fans. Oh nein. Wir haben auch so ein bisschen, äh, Thomas, äh, Thomas Werdegang so ein bisschen verfolgt und äh, ja finde das immer ganz interessant, was bei euch passiert.
0: Ja, super cool. Ähm, also ich muss sagen, ich habe euch entdeckt vor, hm, wann habe ich angefangen, so richtig Social Media zu betreuen, explizit auf das Thema Anfang Dezember. Und ähm, seitdem mhm. seid ihr überall mal so ein bisschen aufgetaucht und ich habe mich dann vor zwei Wochen intensiv äh, mit euch beschäftigt und habe tatsächlich auch meine Inserate endlich angemeldet dafür mal. Ich äh, habe dann aber auch schnell gemerkt, dass ich viel zu spät bin für die richtig coolen Produkte, die ich da schon gesehen <lacht> habe, wo <lacht> noch steht, leider verpasst. Da ja. wollte ich eine Runde weinen, aber jetzt tatsächlich auch die Proteinriegel ähm, direkt eine Bewerbung rausgeschickt. Dann kommen wir ja, direkt gut. schon mal zu der Frage... Was haben die Firmen denn eigentlich davon, ihre Sachen in der Form zu verschenken? Also mhm. ich meine, klar gibt es Produkte, die vielleicht ähm, eine praktische Werbung brauchen, aber zum Beispiel so eine Firma wie, hm, keine Ahnung, Duplo Kinderriegel oder so, die bräuchten ja eigentlich diese Werbung nicht. Du hattest aber vorhin schon gesagt, es gibt auch Schokoriegel, Drinks, Snacks, also diese all time runner die dann mhm. wahrscheinlich auch auf Masse bei euch einfach jedem Inserat angeboten werden, egal ob WG-Zimmer oder Luxuswohnung. Mhm. Was haben die genau für einen Mehrwert davon?
1: Ja, also ich verstehe die Frage so, dass du sagst, warum sollten eigentlich so etablierte Firmen wie ein Duplo, also ein Ferrero, Duplo oder auch Nivea oder so überhaupt noch solche Art von Werbung betreiben, ja? Genau, ja. Mhm. Ähm, naja, andersrum gefragt, guckst du noch aktiv Fernsehen? Hast du einen ad installiert? swipest du bei Instagram weiter, So siehst du, das Problem ist halt gerade bei uns, als eigentlich so Digital Natives oder bei jüngeren Zielgruppen sogar noch, noch viel stärker, wird halt immer immer schwieriger, wirklich relevant, die Leute zu erreichen. Ja, also du hast eine Zielgruppe und dann versuchst du dich als Werbetreibender eben ähm, dahin zu entwickeln, wirklich einen Impact im Leben deiner Zielgruppe zu haben. Und natürlich könnte man sagen, ein Duplo kennt jeder oder eine Nivea Creme hat auch jeder schon mal gesehen. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, wenn du vom Regal stehst, muss ich entscheiden, kaufe ich jetzt eine Wehrcreme oder kaufe ich eine andere von den Mitbewerber kaufe ich jetzt den einen Schokoriegel oder den anderen. Und am Ende des Tages merken wir alle, wie überlastet wir eigentlich sind, wenn wir Entscheidungen treffen. Wir haben so viel Informationsflut in unserem Alltag, dass wir kaum noch überhaupt einschätzen können, was ist Realität sozusagen, also was ist für mich relevant, was ist sozusagen gelogen, ja, was ist keine Werbebotschaft, die mich irgendwie in die Irre leiten will oder was sind vielleicht auch einfach Botschaften, so Fake News oder worauf kann ich mich eigentlich noch verlassen? Ja, also das ist, das ist ja gar nicht nur ein Problem der Werbeindustrie, sondern im Prinzip ein Problem, was jeder Einzelne hat. Du musst deinen Haushalt decken, du musst irgendwas kaufen, sonst verhungerst du ja im schlimmsten Fall. Also du musst deinen täglichen Bedarf irgendwie bedienen. Gleichzeitig hast du die Problematik, dass du mit Informationen überhäuft wirst und dich kaum noch irgendwie richtig oder mit einem guten, einem guten Gefühl eben entscheiden kannst. Und wir sehen einfach, dass wir dazu auch beitragen können, als Unternehmen, diese Entscheidung eben auf ein besseres Level zu heben. Dass du einfach weißt, was dir gut tut. Also wir sehen uns im Prinzip so ein bisschen als die ehrlichste Werbeform der Welt, weil dadurch, dass du weißt, was dir gefällt, oder auch rausfindest, was dir überhaupt nicht gefällt, tragen wir dazu bei, dass du einfach informiertere Entscheidungen treffen kannst. Du bekommst Produkte, die dir tendenziell sehr gut gefallen, weil wir darauf achten, dass die Produkte zu, dein, zu dem Apartment passen, dass du dir als Reisegast aktiv ausgesucht hast. Und da eben Produkte entdeckst, die dir Spaß machen. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Aber du hast nie das, das Gefühl, Mensch, der Schokoriegel ist jetzt aber Murks oder der, der, der ist, ja, ist ja schlecht, dass der da liegt. Wenn ja? du siehst es immer als positiven Effekt, weil der Gastgeber hat sich Mühe gegeben, dir einen angenehmen Aufenthalt zu geben. Wenn du sagst, der taugt mir jetzt nicht, kriegst du trotzdem die Wahl beim Kaufprozess von dem Schokoriegel deutlich informierter, weil du schon weißt, aha, der ist es eben nicht, aber vielleicht ist es eine Alternative vom Produkt, eine andere Geschmacksrichtung und weißt trotzdem, wie du dieses Produkt schon mal einordnen kannst. Und genauso machen wir auch das Ganze möglich eben mit ganz anderen Firmen, die noch gar nicht überhaupt in diesem Sampling-Segment ähm, aktiv sein können. Ja, auch wenn wir uns gar nicht als Sampling-Anbieter verstehen, das ist es natürlich was, wo wir uns mit messen lassen müssen. Wir bieten im Prinzip Consumer Experiences für unsere Markenpartner, die es schaffen können, einfach die Reisegäste auf, ein, auf eine Reise mitzunehmen oder die Reise quasi zu begleiten und zu bereichern durch die Produkterlebnisse. Da könnte man sagen, naja, für Nivea oder für ein Ferrero sind das gelernte Prozesse und die haben das schon lange Jahre gemacht. Natürlich, weil das Prozesse sind, die es schon seit Jahrzehnten quasi gibt. Allerdings ist sowas wie ein Matratzenkauf oder ein Möbelkauf immer mit an Bauchschmerzen verbunden, wenn du es gerade, wenn du es online tätigst. Und wir tragen eben dazu bei, dass du als Reisegast einfach mal in dem Bett probeschlafen kannst. Das geht noch nicht mal im Ikea und die haben einen Showroom. Also es gibt einfach so, so Lösungen, die wir da anbieten können, die es einfach im Markt so gar nicht geben kann. Und dann nehmen wir dir als Verbraucher letzten Endes die Möglichkeit oder die wir geben dir die Möglichkeit, die Kaufentscheidung zum Beispiel von dem Bett viel, viel bewusster und in einem besseren Gefühl zu treffen. Also bei mir, ist, bei mir war es jetzt tatsächlich selber der Fall, dass ich mir eine Matratze kaufen musste und dann einfach gemerkt habe, hey, wenn ich mal einfach drauf schlafen kann, ja, dann treffe ich die Entscheidung viel, viel leichter, beziehungsweise ich habe eben nicht diese Bauchschmerzen, wenn ich mir ein teureres Bett kaufe, was ich aber weiß, was richtig für mich ist. Und das können zum Beispiel aktuell nur wir so anbieten.
0: Eine klassische Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das ist super cool. Also,
1: Absolut. Es ist sogar eine Win-Win-Win-Situation, win, -win, -win, -win weil sogar das Portal ähm, gewinnt, wo die meisten Gastgeber quasi herkommen. Also wir funktionieren ja zum Beispiel nicht nur mit Airbnb, wir funktionieren mit jedem Portal, wo du deine Wohnung vermieten kannst. Und das Tolle dabei ist, angenommen, ähm, die meisten Gastgeber würden jetzt von Booking kommen, kommen oder von TUI oder von direkt oder so, dann würde das jeweilige Portal absolut gewinnen, weil wir dazu beitragen, dass sich dieses Portal von den anderen Parteien quasi differenziert, weil man dann merkt, oh wow, wenn ich quasi darüber vermiete oder wenn ich bei Booking.com oder TUI oder Airbnb eben buche, dann finde ich überproportional eben diese Art von Unterkünften, die mir noch dieses extra an Leistung als Reisegast quasi anbieten.
0: Ja, super coole Sache auf jeden Fall. Wenn man das so hört, klingt das ja nach dem Traum für alle, für Gastgeber, Gast und Firma. Was mhm. wäre dieses System zu etablieren anfangs?
1: Es ist immer so ein bisschen das Problem von einem Marktplatz. Also wir sind ja vom Geschäftshut her ein Marktplatz. Wir verbinden ja sozusagen Werbetreibende auf der einen Seite mit den Vermietern und Gastgebern auf der anderen Seite. Und das kannst du dir vorstellen, wie bei einem Partnerportal oder bei einem. Wie heißt es hier? Immo, Immo Scout, Autoscout. Diese ganzen Portale haben ja immer das Problem so, wenn du keine Angebote hast, hast du auch keine Nachfrage. So, wir müssen eben beides im Prinzip parallel hochziehen. Und wir hatten da das Glück, dass uns tatsächlich auch durch, ähm, durch unser Netzwerk und durch unsere berufliche Vergangenheit da viele Firmen und auch namhafte Kunden relativ früh schon unterstützt haben, sodass wir relativ früh eben auch ähm, Kampagnen mit dem Vodafone und mit dem Chivo realisieren konnten. Ähm, Bayersdorf war auch relativ früh mit dabei, mit Nivea-Produkten tatsächlich, sodass ihr dann eben ähm, schon Sorry, eine Sekunde? Ja, alles gut, kein Stress. Äh, ich habe gerade einen Anruf reinbekommen. <lacht> Deswegen hat es mich gerade herausgehauen. So, ähm, jetzt müssen wir schneiden. <lacht> jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich dran war.
0: Du warst bei Bayersdorf und Nivea. Müssen wir eigentlich gar nicht schneiden. Also ist ja kein ah, Stress. Okay. Namenhafte, okay. namenhafte Kunden, die ihr die genau. euch schon von Anfang an betreut haben.
1: Genau, und dadurch haben wir im Prinzip die ähm, Produktseite am, am ersten als ersten Schritt quasi schon abbilden können und dadurch eben auch neue Gastgeber für uns ähm, ja, gewinnen können. Weil wir halt ein Angebot hatten, wo wir gemerkt haben, wow, das interessiert Gastgeber. Wir haben natürlich auch auf uns so ein bisschen geschaut, was würden wir als Gastgeber gerne anbieten und uns versucht, in die Schuhe der Gastgeber eben rein zu, äh, reinversetzt haben dann natürlich auch viele Befragungen gemacht, haben viele Interviews mit den Gastgebern geführt oder immer nachgefragt. In unserer Facebook-Gruppe zum Beispiel, um, Free Products for Your Short-Term Rental, da findest du eben äh, auch eine Community, wo sich die Gastgeber eben auch austauschen und auch ja, Wünsche äußern zum Beispiel oder Feedback geben zu den Kampagnen. Und das hilft uns natürlich enorm, dann auch neue Gastgeber ähm, erstmal auf uns aufmerksam zu machen und natürlich auch neue Markenpartner wiederum gezielter anzugehen. Weil wenn wir wissen, was dir als Vermieter eben weiterhilft, was du gerne annimmst, was du gerne platzierst, können wir viel zielgerichteter auch auf Markenpartner zugehen und sagen, schau mal, 90 Prozent unserer Vermieter würden, würden sich wünschen, dass dein Produkt in deren Apartment steht. Sollen wir nicht mehr sprechen. Und ja, das hilft dann natürlich bei, bei uns äh, oder uns für den Vertrieb.
0: Ja, das stimmt definitiv. Ähm, was würdest du sagen, kommen aktuell die Firmen eher auf dich zu oder ist das wirklich noch so eine richtige Akquise-Nummer? Also ihr seid ja jetzt schon seit Mitte, Mitte 2018 ungefähr auf dem Markt. Ne? Ähm, was würdest du sagen?
1: Das haben das wir haben wir im Dezember gegründet und äh, sind dann tatsächlich erst im April alle Vollzeit auf Roblike gestartet. Also im Prinzip kannst du sagen, wir sind äh, noch nicht mal ein Jahr alt. Okay. Also GmbH-Gründung eben im Dezember 2018. Also rein kalkulatorisch sind wir dann eben gerade ein Jahr alt geworden. Seit April 2019 sind dann alle von uns quasi Vollzeit auf Romlike aktiv. Und in der Zeit haben wir eben das aufgebaut, was wir jetzt haben. Krass, das Frage, klingt schnell auf jeden ob, Fall. Ja, ich meine, wir haben gut Gas gegeben. Es wird von außen wahrscheinlich auch immer... Eine ein bisschen einfacher, als es dann der Daily Business vielleicht bei uns so vorkommt. Aber ja, wir freuen uns natürlich, dass viele, viele Marken irgendwie Bock drauf haben, mit uns zusammenzuarbeiten und irgendwie auch verstanden haben, was es eigentlich für die bringt, als Werbetreibende, aber gleichzeitig auch für den Gastgeber und den Gast. Weil, ja, ich kann mich da auch nur wiederholen, weil es ist einfach so eine tolle Synergie, die wir eben schaffen können, so ein Dreiklang. Zu sagen, einerseits hat der Markenpartner eine tolle Sichtbarkeit und eine tolle Experience, die er bieten kann und die er braucht letzten Endes, um auch nachhaltig zu wachsen und zu verkaufen. Der Gastgeber verdient einfach nur dadurch, dass er eben sich die Ausgaben spart und seine Gäste glücklicher macht, tendenziell natürlich auch häufiger gebucht wird und auch wiederkehrende Buchungen bekommen kann und die Gäste natürlich gewinnen absolut, weil sie eben einfach den besten Urlaub ihres Lebens haben können. Und zu der Frage, ob die Marken auf uns zukommen oder ob wir da viel ähm, kalt aktivieren, ähm, ich glaube tatsächlich, dass die mal, also dass mehr als 95 Prozent der Marken, mit denen wir sprechen, ähm, kommen entweder auf uns zu oder sind aus dem Netzwerk aktiviert worden, so dass wir da irgendwie einen relativ guten Kontakt immer haben. Und weniger als fünf Prozent, die wir irgendwie kalt aktivieren oder wo noch gar keine Vorgespräche mal stattgefunden haben.
0: Das klingt nach einem guten Schnitt auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon dabei sind, wenn die Firmen auf euch zukommen, es wird ja wahrscheinlich irgendwelche Anforderungen geben, die ihr den Gastgebern stellt von eurer Seite, aber die auch die Firmen gleichzeitig euch stellen. Kannst du dazu ein bisschen mehr sagen?
1: Klar. Also was wir uns angucken oder was passiert, ist, sind eigentlich zweierlei Sachen. Erst, äh, zum ersten Mal, du hast dich ja selber schon bei Rommel registriert, das geht eigentlich ganz, ganz einfach. Du hinterlegst im Prinzip deinen Apartment-Link und deine ja, deine E-Mail-Adresse, deinen Namen etc. und schon ist dein Account aufgesetzt. Ja, das hast du selber gemerkt, das geht in wenigen Sekunden und dann ist dein Account ready to go und wir gucken quasi im Hintergrund, welche Kriterien erfüllt dein Apartment, wie viel ähm, ja wie viel kann man quasi mit dir anfangen äh, im Hinblick auf unsere Markenpartner und dann zeigt dir unser Dashboard eben Produkte, die zu deinem Apartment passen, die damit matchen ja, mhm. und unsere Markenpartner und wir achten dann eben auch darauf, wie hoch ist die Aufrufrate zum Beispiel von deinem Welcome Book, ist das ordentlich ausgefüllt, hat das Mehrwerte für deine Gäste und gibst du dir eben Mühe, dass deine Gäste das eben auch aufrufen. Ähm, das ist im Prinzip nichts anderes als so eine Art Flyer, was viele äh, Gastgeber ausgedruckt im Apartment liegen haben, das haben wir im Prinzip digitalisiert, zum einen, weil es moderner ist und weil die Gastgeber es auch brauchen, das eben aufs nächste Level zu heben quasi, also man kann natürlich immer ähm, immer noch ein ausgedrucktes Ding ins Apartment legen, das ist halt eher so ein bisschen altbacken und oldschool. Wir wollen das halt eben ins Jahr 2020 auch äh, abholen und machen das Ganze digital. Das bedeutet, du kannst da eben deine ähm, Anschrift äh, eintragen, also die Adresse, wo die Reisegäste hin müssen. Die Gäste verstehen mit Welcome Book ganz einfach, ähm, was du denen empfiehlst, also wo können sie essen gehen, was für Museum ist in der Nähe, äh, was sind gute Cafés oder At Aktivitäten in deiner Stadt. Denn wir haben gemerkt, dass die Gastgeber eigentlich die Leute sind, die ihre Stadt am besten kennen und auch die Informationen werden immer wieder abgefragt von den Gästen, genauso wie der Wi-Fi-Code. Das sind einfach so klassische Informationen, die jeder Gast eigentlich braucht. Und mit dem Welcomebook kannst du es eben ohne viele Rückfragen kommunizieren und sparst damit als Gastgeber auch noch Zeit, weil alles ganz klar, transparent, übersichtlich auf einer, auf einem Link quasi zu finden ist für die Gäste. Und da finden die Gäste dann eben auch die Produkte, die wir dir gesponsert haben. Das bedeutet, wenn wir dir jetzt zum Beispiel einen Schokoriegel oder eine Creme sponsern, dann wird eben in deinem welcomebook aufgeführt und deine Gäste können sich dann eben darüber auch weiter informieren. Das heißt, man sieht dann zum Beispiel, welche Geschmacksrichtung hast du vom Schokoriegel, wie verwendest du die Creme am besten, also wo Krimpselig damit ein, das ist für den Körper oder fürs Gesicht zum Beispiel. Ähm, darüber hinaus haben die Gäste den Vorteil, darüber auch noch Gutscheincodes abzurufen, denn in aller Regel erhalten wir von unseren Markenpartnern noch Gutscheincodes für die Produkte, die gesponsert werden. Das bedeutet, deine Gäste sparen auch noch Geld dabei und wir achten darauf, dass es eben ein möglichst hoher Rabatt ist. Ähm, wenn die Gäste eben sagen, oh, das Produkt hat mich überzeugt und ich möchte es direkt kaufen. Das ist natürlich auch toll für uns, denn dadurch ähm, ja, etablieren wir uns stärker in, in der Werbebranche, weil wir dann auf einmal noch relevanter sind für unseren Markenpartner. Denn wenn die merken, ja, die Gäste sind nicht nur begeistert von meinen Produkten, sondern sie sind auch so begeistert von den Produkten und dem Erlebnis äh, vom Produkt oder vom Produkterlebnis im Urlaub, dass sie danach auch sagen, ja, das hätte ich gern zu Hause und ich möchte mehr davon, dann überzeugen wir ja im Prinzip als Marketinglöser. Und das ist natürlich immer super. Und damit das alles ähm, noch besser funktioniert, achten wir natürlich darauf, dass das Welcome Book optimal eingerichtet und genutzt wird.
0: Cool, jetzt hast du uns äh, zu den Anforderungen, die ihr den Gastgebern stellt, ein bisschen was erzählt. Aber gibt es auch ähm, Forderungen, also wenn ich jetzt ein Produkt bekomme, bei einem Kinderriegel oder so, ist das ja ganz klar, ähm, was da die Aufgabe von mir als Gastgeber ist, jetzt gibt es aber auch, ähm, habe ich zumindest angezeigt bekommen, es wird nicht auch für jeden in der Zielgruppe passen, aber ein Kinderstuhl zum Beispiel, ein Hochstuhl, ähm, wie lange müssen solche Produkte oder wann müssen solche Produkte platziert werden, weil bei mir ist jetzt zum Beispiel das Problem, ich habe eine, ja, eine Einraumwohnung in der Innenstadt und die wird ganz, ganz viel von Businessleuten gebucht, äh, Leipzig, Messe, ja, da kommt einfach viel ähm, geschäfts Personal oder Gäste, die geschäftlich einfach in Leipzig unterwegs sind. Und mhm. äh, die können mit einem Kinderhochstuhl in der Regel nichts anfangen. Aber zum Beispiel mhm. buchen auch immer mal wieder Familien, gerade weil ich halt eine vollumfängliche Kinderausstattung anbiete, äh, meine Wohnung. Und da wäre dann klar, dass ich den platziere. Aber gibt es da irgendeine so Richtlinie, so eine Anforderung? Wie lange muss ich das Produkt verwenden? Was passiert, wenn es kaputt geht? Etc.
1: Also zuerst ist es eben so, dass wir mit der Marke zusammenschauen, was für eine Art von Apartment soll überhaupt Zugriff quasi auf dieses Angebot bekommen. Du hast dich quasi dafür qualifiziert und konntest den äh, Philippou Kids Kinderstuhl an der Stelle eben ordern. So, dann hast du ihn bekommen und stellst ihn dann natürlich bereit, wenn es passt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich toll, auch dass wenn deine Reisegäste eben eher aus einem Business-Kontext ihre, ähm, ihre Buchung quasi tätigen dass sie das Produkt halt trotzdem entdecken. Weil in der Regel ist es so, dass über Welcome Book eben ganz klar angekündigt wird, hey, das Produkt wartet auf dich. Selbst wenn du damit nur geringfügig Kontakt hast oder Bezugspunkte eben hast, dann erwartet man das als Reisegast in der Regel ja auch im Apartment. Das heißt, solange das jetzt für dich kein absoluter Beinbruch ähm, ist, das Produkt bereitzustellen, würden wir natürlich uns freuen, wenn das eben dann auch im Apartment ist. Einfach auch um zu vermeiden, dass die Gäste hier sind. Außerdem haben wir Erfahrungen gemacht, dass ähm, man nie weiß, was steckt noch hinter der Person. Also wir hatten zum Beispiel ein Produktplacement, da hat der Reisegast aus dem privaten äh, Beweggrund quasi die Reise gebucht, hat dann aber aus seiner Rolle heraus als Entscheider in einem großen Unternehmen Produktanfragen gestellt, also quasi After Sales generiert, in Höhe von 600 Stück. Also wir haben dann gemerkt, das eine, also er tritt quasi seinen Familienurlaub an, merkt, das Produkt überzeugt mich und kauft es dann aus seinem Business-Kontext heraus, in großer Stückzahl. Und genauso kann es eben auch andersrum stattfinden. Ja, also du kannst ja auch als Business-Traveler in deinen Apartment kommen, aber eigentlich bist du ein Familienvater und hättest gerne diesen Stuhl. So, man hat so viele Rollen auch als Individuum, dass wir gar nicht so ausschließen können, ist das gerade relevant oder nicht, ähm, wenn jemand gerade eine Geschäftsreise zum Beispiel ähm, tätigt oder deswegen bei dir ist und ob er dann nicht trotzdem äh, zugänglich ist äh, für andere Produkte.
0: Okay, cool. Ja, also verstehe ich voll. Ähm wäre tatsächlich für mich auch kein Riesenproblem, den Kinderstuhl einfach da stehen zu lassen. Also ich glaube, das ist so ein, wäre dann nur so ein optisches Ding. Aber wenn die Leute darauf eh vorbereitet werden durch das Gästebuch, ist das ja auf jeden Fall eine ganz entspannte Sache. jetzt ja, hattest du Ich frage mir auch
1: dann, wie, wie stellst du es dann hin? Ne? Also jetzt einfach so als Tipp oder wenn ich mich in deine Rolle versetze, dann stellt man es vielleicht nicht direkt an den esti sondern einfach charmant irgendwo daneben. Wenn da jetzt einer ein Kind mit hätte, könnte er sich das direkt nehmen, es wird wahrgenommen, aber es stört auch nicht großartig. Und so ist es irgendwie ein faires Ding, denke ich, für alle Beteiligten.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau. Ähm, du hattest jetzt schon gesagt, dass jemand ähm, als Gast da war und dann eine größere Stückzahl gekauft hat. Wie messt ihr das? Also wie kommt ihr zu dieser, ja, zu dieser Information? dass das ähm, Produkt von den Gästen dann direkt gekauft würde, Also ich, das ist, glaube ich, auch ganz interessant für mich mal zum Nachvollziehen, wie diese Firmen überhaupt den Erfolg mit euch als Partner sehen können. Also genau.
1: Mhm. Mhm. Klar, also ohne jetzt zu tief vielleicht ins Detail zu gehen, aber es ist total einfach und transparent eigentlich. Also wir halten das immer sehr, sehr offen, sowohl mit den Gastgebern als auch mit den Markenpartnern. Ähm, es ist so, dass zum einen natürlich geguckt wird, wie viele Produkte werden in, welcher, in welchem Zeitraum an wie viele Gastgeber erstmal rausgegeben, wie groß ist quasi das Interesse bei den Gastgebern. Dann haben wir im Prinzip so eine, die Reichweite, die wir generiert haben, das sind dann die Erlebnisse. Und das ist der Hauptgrund, warum Markenpartner mit uns zusammenarbeiten. Dann wird sich natürlich auch angeguckt, wie erfolgreich wird das Welcome Book aufgerufen, wie viel wird da geklickt. Ähm, wie viel wird da geliked oder gedisliked, ähm, wie, wie lange sind die Leute vielleicht auch auf dem Welcome -Book unterwegs und schauen sich die Produkte an. Dann ist es natürlich auch völlig normal, dass, sagen wir, ein Smart-Home-Produkt tendenziell vielleicht länger begutachtet wird, als jetzt ein Schokoriegel, den schon jeder kennt. So, Das ist dann, das können das verstehen, unsere Markenpartner natürlich auch, ähm, aber wir können das auch einordnen. So, und dann ist das im Prinzip so der zweite Schritt, der relevant ist. Und zu der Frage, wie die After Sales gemessen werden, also die Abverkäufe der Gäste, die wenn die eben getätigt werden. Das sehen wir dann an den Abrufen der Gutscheincodes. Denn wenn die Gäste sich eben aus dem Welcome -Book heraus an den Gutscheincode abrufen, dann sehen wir ja, wie, wie oft wurde das eben getan. Das zeigte dann auch quasi das Interesse der Gäste, das Produkt wieder zu erwerben. Und die Marke sieht dann wiederum in, in dem jeweiligen Shopsystem, system und wie häufig wurde dieser Gutscheincode auch, auch äh, eingegeben. Und damit kamen dann eben auch die ähm, Abverkäufe quasi im jeweiligen webshop bei der jeweiligen Firma eben nachvollziehen. Sagen wir jetzt Schokoriegel A, gib den Gutscheincode romlike 123 und du sie bist in meinem Apartment und bekommst den ausgespielt. Dann gehst du wieder auf den Webshop von Schokoriegel Hersteller A, gibst den romlike 123 Gutscheincode ein, wenn du deine Bestellung tätigst und so kann das dann eben von Schokoriegel Hersteller A nachvollzogen werden, dass die Bestellung quasi von uns generiert worden ist.
0: Okay, richtig coole Sache. Also, das mit den Gutscheincodes war mir selber noch gar nicht so bewusst, dass dann, na klar, macht es dann Sinn, das über die Links im Gästebuch zu holen oder im Guestbook. Ja, sehr cool. Wenn man einfach mal so ins Blaue reinfragen kann, weißt du, wie viele Inserate ihr aktuell in eurer Kartei habt oder in eurer Datenbank?
1: Mhm, klar. Also, aktuell erreichen wir ungefähr 10.000 Gäste im Monat, weil das ist eigentlich das, was für uns das Relevanteste ist wenn wir uns anschauen, wie viel ähm, Reichweite wir für unsere Markenpartner quasi anbieten können. Ja, es, kein, also es gucken die wenigsten Marken wirklich darauf, ähm, wie viele Apartments haben wir jetzt, sondern wie viele Leute, also wie viel von den Menschen, die bei dir übernachten, können wir denn wirklich machen, weil darum geht es natürlich. Ähm, wir erreichen, oder wir haben ungefähr 1200, also 1200, 1250 Apartments bei uns gelistet, ähm, haben aber Partnerschaften mit ähm, Unterkunftsanbietern direkt geschlossen, sodass wir ähm, unsere Reichweite dieses Jahr auf ungefähr 50.000 Stück anheben werden.
0: Krass. Das ist auf jeden Fall eine krasse Zahl. Ich habe dich ja auch schon in ähm, zwei, drei anderen Podcast-Varianten ähm, gehört, also im Unternehmerkanal auf jeden Fall zuletzt. Ähm, mhm. Und da war die Zahl auf jeden Fall noch eine ganz andere. Also da merkt man auch mal, wie exponentiell euer der Unternehmen irgendwie aktuell wächst. Ist ja auch super spannend, das als Außenstehender irgendwie mal zu betrachten.
1: Ja, es ist toll, dass du mir das reflektierst, weil ehrlicherweise nehmen wir das gar nicht so krass wahr. Also klar, es kommt immer Anmeldungen rein, irgendwie täglich oder stündlich und so. Und das ist cool und das freut uns natürlich. Und wir reagieren auch auf jeden Einzelnen. Aber trotzdem ist es noch so, naja, es fühlt sich nicht so an, als würde es jetzt so schnell gehen, wie du es jetzt gerade wahrnimmst. Für uns kann es immer nicht schnell genug gehen. Ja,
0: aber ich glaube, das ist ähm, auch jetzt mal aus dem ähm, Podcast herausgesprochen auch so. Wir haben täglich neue Leute, die uns ähm, verfolgen. Wir haben täglich neue Abonnenten. Wir haben täglich gefühlt eine neue Bewertung auf iTunes und cool. es könnte trotzdem schneller gehen. Also es ist halt, ähm, die Interaktionen steigen langsam auf Instagram, aber es ist natürlich immer noch, ähm, ja, am Anfang ein bisschen dickflüssig, alles ein bisschen zäh und das dauert alles seine Weile, aber ich habe mich da jetzt mittlerweile zurückgehalten. Ich habe zwei, drei Gespräche mit Freunden ähm, geführt, die auch einen Podcast haben und ich musste dann ganz still werden, als ich über meine Zahlen gesprochen habe, weil das schon <lacht> tatsächlich ganz schön viele sind. Also wir verzeichnen aktuell, jetzt tagesaktuell, glaube ich 425 Follower und das waren gestern noch 400 und äh, so entwickelt ja, sich das Ganze. Gut,
1: mega cool. Ja, ja, danke. Aber ich meine, man sieht es ja auch, es ist halt auch Arbeit, ne? Also das darf man immer nicht vergessen. Ist. Es ist so schön, sich sowas entwickelt. Und da steckt dann auch echt viel, viel Arbeit und viel Energie dahinter.
0: Das kann man ja so auch nur an euch zurückgeben. Also man merkt das ja, ihr seid ja auch voll aktiv im Social Media, ihr betreut das Vollzeit, nehme ich an, und ihr betreut die. Ähm, Partner und die Gastgeber, und irgendwie funktioniert ja bei euch auch alles nur durch Arbeit. Also, so wie das halt ist. Online-Business ist nicht äh, immer einfach.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist es auch ähm, häufig so. Also, vielleicht dazu noch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Ist vielleicht auch für die ähm, Zuhörer ganz interessant. Ähm, wir entwickeln natürlich auch immer neue Funktionen, ja, und das ist immer. Ähm, es kommen immer so viele Wünsche auf uns zu und wir müssen das natürlich dann so priorisieren, so was, was wir alles können sollen und was wir alles können möchten und was dann so die Prozesse dahinter auch angeht. Wir sind eben nicht nur digital, sondern am Ende des Tages geht es eben um echte Erlebnisse und echte Produkte in deiner Hand. Ja, und wenn man sich das eben vor Augen führt, dann muss man auch beachten, dass da ein Logistikarm dahinter steckt und dass da auch Rückläufer stattfinden. Also wir hatten auch den einen oder anderen Gastgeber, der ein Produkt nicht angenommen hat. Und wir sind eben noch ein sehr, sehr kleines Unternehmen, super vielen Aufgaben und als Startup ist es halt irgendwie überall was zu tun. Und wenn du dich dann eben mit so Sachen ähm, abgeben und beschäftigen darfst, dann ist es halt irgendwann auch einfach nur stressig, weil du dir denkst, oh Gott, wie löst sich jetzt das Problem? Und gleichzeitig wirst du natürlich, dass die Gastgeber happy sind. Und natürlich sind die genervt, wenn ein Produkt nicht ankommt oder der Postbote den Briefkasten nicht findet oder was weiß ich, ja, das Produkt kaputt geht oder so. Und irgendwo fällt uns das dann so ein bisschen auf die Füße und dann müssen wir ganz oft wieder auch uns irgendwie einordnen quasi in den Köpfen der Vermieter und Gastgeber und zu sagen hey Leute wir tun alles was wir können um dich gerade glücklich zu machen wir geben dir Produkte die sind in der Regel for free und du ärgerst dich über uns gerade ja, aber wir sind sozusagen gar nicht also häufig gar nicht schuld wenn dann mal was schief geht weil irgendwo gibst du es dann auch an deine Partner und ja Unterstützer also quasi ab und die sind dann eben in der Verantwortung aber nichtsdestotrotz also wir sind da echt sehr sehr äh, hinterher, dass da die Prozesse rundlaufen und dass auch so Produktentwicklung und eben unsere Plattform für die Gastgeber immer den größtmöglichen Mehrwert bietet. Und gerade mhm. auch das Welcome Book war für uns nicht leicht, ähm, sondern da haben wir super viel Research und Arbeit reingesteckt, um da auch wirklich herauszufinden, was willst du als Gastgeber eigentlich bieten. Ja, Und ich weiß nicht, ob du es vorhin zum Beispiel gesehen hast, dass wir bieten jetzt auch ähm, Aufsteller an für die Gastgeber. Ja? Also genau, ich glaube, du hattest schon gewartet, äh, du, dir fehlt noch so ein Teil. Ähm, Genau. Das ist halt eben Auch sowas, ne, wo wir gemerkt haben und da hören wir eben auch zu, was die Gastgeber uns wiederum zurück äh, zurückspielen. Also super, super wichtig, dass ähm, der Reisegast eigentlich ganz einfach versteht, wie was ist Welcome Book, wie komme ich drauf und was bringt mir das? Ja? und das können wir eben bedienen mit den Ausstellern und auch einfach mit einer Erziehung Erziehung quasi unserer Gastgeber, dass die ja halt wirklich verstehen wie geil ist Welcome Book eigentlich. Ich spare mir alle Rückfragen, ich pflege da einmal alle Infos ein und mit einem Link kann ich alle meine Buchungen, alle meine Gäste happy machen, weil ich das in allen Sprachen anlegen kann. Ja, das ist für uns extrem viel Arbeit gewesen und jetzt geht es eigentlich darum, auch den Gast Gastgebern so die eine oder andere Frage nochmal ähm, ja, zu erklären oder zu beantworten und um dann eben auch das Verständnis bei den Vermietern zu erhöhen und den Einsatz noch, noch, noch weiter zu treiben, weil dadurch können wir dann auch wiederum neue und noch geilere Produkte letzten Endes ähm, akquirieren und zur Verfügung stellen. Und das wollen wir am Ende des Tages. Also das ist auch das, woran wir Geld verdienen. Also immer wenn du Produkte bekommst, ähm, verdienen wir daran Geld. Ähm, und das ist natürlich auch cool, wenn es dann eben Produkte sind. Oder es macht ja auch nur Sinn, wenn es Produkte sind, die dir als Vermieter eben Spaß machen und deinen Gästen irgendwie Freude machen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine super Sache. Auch das mit den Aufstellern. Ich merke das aktuell immer wieder. Also ich habe ja derzeit zwei Inserate in Leipzig. Und ähm, eigentlich verliere ich tatsächlich am meisten Zeit, obwohl das auch alles in den jeweiligen Inseraten schon beschrieben steht, was in der Nähe ist. Und so ver verliere ich trotzdem am meisten Zeit bei den Empfehlungen, ja, welches Restaurant eignet sich denn? Ja, wir sind jetzt hier so spät angekommen, hat denn noch was auf? Und mhm. also das sind genau diese Sachen, die ihr damit natürlich noch ein Stück weit mehr automatisiert. Und äh, das macht es natürlich cool, also auch ähm, wenn nicht mehr ganz so viele Fragen online gestellt werden, die man dann per Hand irgendwie aber auch relativ schnell beantworten muss, weil das sonst negativ ja. auf die Bewertungen ähm, zurückzuführen ist und das ist alles, äh, ist auf jeden Fall stressiger, als es für Leute nach außen hin wirkt, ganz oft. Ähm, genau, ja, danke dir ja, auf jeden absolut. Fall für den Einblick mal hinter die Kulissen ja, und in die Logistik. absolut.
1: Also, ich äh, finde auch gerade Welcome Book, ähm, hätte ich mir damals, als ich selber noch verbietet habe, absolut gewünscht und ich hatte nur ein Airbnb, du verwaltest zwei und wir haben halt auch Leute, die verbieten fünf oder zehn oder noch mehr Apartments, ja. Und da muss ich dir vorstellen, wie viele Rückfragen da kommen. Und das wird es natürlich streamline. Und erfahrungsgemäß kann es halt auch so ein Chatbot oder so, häufig nicht in der Qualität abbilden, die es eigentlich braucht, um wirklich ein ja, außergewöhnlich guter Gastgeber zu sein. Ja, Durchschnitt reicht halt vielfach nicht mehr, wenn du darauf eben dein Business aufbauen willst. Also ich hatte gesehen, ich hatte mit Bastian Barami zum Beispiel gesprochen. Der ist halt der Crack darin, wenn es darum geht, das Business irgendwie runterzudanken und wirklich die Prozesse, die man automatisieren kann, eben auch abzugeben und einer Maschine zu überlassen. Und das ist natürlich auch in unserem Interesse, dass möglichst dass du möglichst wenig Arbeit hast mit dem, was du eigentlich deinen Gästen bietest und gleichzeitig aber niemals die Gäste verlieren dürfen. Weil sonst verlierst du, weil Airbnb das versteht oder die Plattform das versteht und rankt dich runter. Das heißt, am Ende des Tages geht es ja darum, dich zu unterstützen in deiner täglichen Arbeit und dafür gibt es eben dann zum Beispiel auch Welcome Book, wo du dann einfach nur deine Recommendations, deine Empfehlungen in deiner Stadt eintragen kannst und dir die Rückfragen sparst. Also kein Gast wird dich mehr fragen, wo ist das op optimale Café, hat es noch offen schau doch einfach ins Welcome Book. Da ist ein Link drin, der führt dich zu Google Maps. Da stehen die Öffnungszeiten. Du weißt, wie du hinkommst. Keine Rückfragen. Genauso wie, wie komme ich ins Gebäude. Also vielfach, ich war jetzt gerade in Warschau über Silvester und da ähm, hatten wir dann zum Beispiel so einen Access-Code oder ein Portier, gibt es häufig, je nachdem, wie, das, äh, wie der Gebäude komplex strukturiert ist. Und genau was wird halt einfach ganz einfach und leicht verständlich, verständlich an die Gäste kommuniziert, und zwar in der Sprache, die sie gerade brauchen. Und das ist halt mega easy und da würde sich auch keiner mehr fragen, wie komme ich jetzt in, in die Wohnung. Und das ist halt eben das, was eigentlich der Gastgeber ähm, braucht insofern, als wenn er eben nicht nur ein Apartment aus Liebe äh, zum Detail jetzt gerade machen möchte, sondern wenn es halt wirklich ein Geschäftsmodell ist. Ja,
0: sehr cool. Also ihr habt den Call to Action gehört. Uh, registriert euch dort, holt euch auf jeden Fall das Welcome Book, wenn euch die Sachen nicht zusagen, dann aber wenigstens das Welcome Book, oder? Ja, genau. Macht das einfach. Um, ihr macht nichts falsch <lacht> und es kostet nichts. <lacht> um, gut, was mich brennend interessieren würde, einfach weil ich um, auch noch nicht so lange um, von euch sozusagen Partner bin, uh, mhm. was denn eure absoluten Highlights. So, Also klar, nicht alles wird allen ausgespielt, aber wenn du dich jetzt für die Top 3 Highlights entscheiden müsstest an Produktplatzierungen, die ihr bewerben konntet, was ist das?
1: Ja, also ich glaube, Kennen ist schon ziemlich gut und macht Spaß, weil du ein Produkt ganz neu kennenlernst. Also wir haben mit kleinen Kameras und Bluetooth-Druckern gearbeitet, haben damit eben ausgewählte Unterkünfte ausgestattet und sehen auch, dass es super angekommen ist. Ja, also sowohl bei den Gästen, die das eben im Apartment nutzen, entweder mit dem Handy koppeln oder einfach direkt von der Kamera aus die Bilder ausdrucken. Dann hast du eben die Bilder in der Hand. Und damit hast du auf einmal deine Urlaubserinnerungen greifbar. Und das ist für mich sowas da verstehe ich auch das Kennen, sagt, ey, das finden wir geil, Leute. Ja, Das bewegt sich einfach auch einfach menschlich, ja und genau. auch. Wir haben eine tolle Kooperation, eine tolle Partnerschaft mit dem Kunden und freuen uns auch darüber, dass wir da jetzt ähm, nochmal in weitere Gespräche kommen und dass es einfach so gut angekommen ist, dass die Gastgeber uns Fotos schicken, wie die zum Beispiel in eine Fotowand in einem Apartment machen und so eine Art echtes Gästebuch mit Fotos und mit Urlaubserinnerungen im Apartment haben. Das finde ich cool.
0: Eine ähm, richtig geile Sache auf jeden Fall, ja. Das klingt auch schon. Das jeden macht halt Fall. mega
1: Spaß. So, okay. Ich kann mir halt kaum ein Produkt vorstellen, was in so einem Bereich, im Fotobereich, besser zu uns passt als, als sowas. Natürlich ist da immer noch Luft nach oben, aber das finde ich schon eine richtig coole Kampagne und die hat auch echt super gut funktioniert. Um, was ich auch cool finde, sind Betten. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, aber selbst beim Bettenkauf gibt es kaum die Möglichkeit, eben ein Produkt wirklich gut zu testen. Du kannst dich im Möbelhaus neben den dicken Uwe legen und hoffen, dass der Rücken dir nach 20 Minuten nicht mehr so wehtut wie vorher. Aber dann kaufst du die Matratze immer noch mit Bauchschmerzen. Und ich finde es einfach toll, dass wir da für eine komplette Branche, die Möbelbranche, ähm, ja die Möglichkeit hatten geben können letzten Endes, ähm, Unterkünfte als Showroom sozusagen nutzbar zu machen, gleichzeitig einfach die Investitionskosten von Gastgebern so drastisch zu, zu senken, weil jeder Gastgeber, der sein Apartment aufwerten oder ausstatten möchte, braucht ein vernünftiges Bett. Und wenn wir dazu beitragen können, dass du dabei relevantes Geld sparen kannst und gleichzeitig deinen Gästen ein gutes Gefühl gibst und eine gute Entscheidungsgrundlage geben kannst beim nächsten Bettenkauf, dann haben alle, alle gewonnen. Und das ist einfach eine Möglichkeit, die gibt es so nicht. Und das finde ich einfach genial an, an unserem Geschäftsmodell. Und Top 1 ist so mein persönlicher Favorit, äh, ist tatsächlich mit Tier Mobility. Das sind diese Scooter, die in den ganzen Städten sind, äh, so Elektroscooter. Und mit denen haben wir einfach eine Kampagne, die braucht keine Logistik, die braucht keinen Aufwand. Und trotzdem haben alle Parteien gewonnen. Als Gastgeber kannst du einfach in deinem Welcome Book sagen, ich würde das gerne anbieten. Das sind zwei Klicks, dann wird das in deinem Welcome Book angezeigt. Und schon kannst du eben deine, deine Gäste happy machen, weil die entdecken nicht nur die Stadt, dann wir entdecken die Stadt mit einem neuen Fortbewegungsmittel. Das ist eine komplette Innovation. Und das gibt es jetzt seit wenigen Monaten. Und wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis zu äh, Tier Und freuen uns dann eben, dass solche Angebote eben genutzt werden können. Und dass dann auch die Gastgeber gerne mit dem, mit dem Scooter eben durch die Stadt flitzen können. Und einfach ein komplett neues Erlebnis haben. Und die Gäste entdecken halt dann eben auf einem neuen Fortbewegungsmittel, einem neuen Ort, neue Erlebnisse. Machen am besten dann noch Fotos mit der Canon-Kamera Und das ist so mein... Traumurlaub, irgendwo, wo ich mir denke, ja, ey, was gibt's geileres? Finde ich mega stark.
0: Also verstehe ich das jetzt richtig. Ähm, die Firma Tier bietet den Gastgebern einen kostenlosen Zugriff auf die E-Scooter oder ist das beschränkt auf eine halbe Stunde oder was ist da die. Ja,
1: genau, es sind 30 Minuten und zweimal entsperren kostenfrei. Aber das ist halt schon echt lange, also wenn du einfach. Ja, ist krass. Ja, also wir sitzen hier in Köln, wenn du eine halbe Stunde mit so einem Ding durch die Stadt guckst, dann bist du schon echt sehr, sehr weit gekommen. Also das macht schon Spaß.
0: Ja, das haben wir leider noch nicht in Leipzig. Also okay. glaub, es gibt noch keine E-Scooter. Ich glaube, wir sind aber auch die einzige Stadt, die über der halben Million ist, die keine E-Scooter hat. Also okay. Ich habe sie letztens wieder in Bonn benutzt, ähm, ich finde das auch eine ganz ganz witzige Nummer auf jeden Fall. Ähm, wir sind da in einem Team, da kann man ja richtig auch Teams äh, mieten, irgendwie mehrere mhm. Scooter zusammenkoppeln über einen Account und dann sind wir da zu sechst äh, auf E-Scootern durch die Gegend geflitzt und es war schon eine witzige Nummer auf jeden Fall. Es macht schon Spaß. Ja, cool. Äh, Klang Alle Angebote klangen auf jeden Fall richtig krass. Ähm, da sieht man auch mal wieder, was möglich ist. Dann stellt sich mir jetzt äh, tatsächlich die Frage, die wollte ich eigentlich zuletzt nehmen, aber äh, sie passt gerade so gut in den Kontext. M mal rumgesponnen, ist es für dich absehbar, dass man eine komplette Wohnung Produkt platziert?
1: Das haben wir tatsächlich schon gemacht. Ähm, zumindest haben wir über 20.000 Euro Warenwert in, das, äh, in einem ähm, Apartment in Berlin-Mitte gemacht. Ähm, da haben wir tatsächlich mit diversen Markenpartnern zusammengearbeitet und ganz, ganz viele hochwertige Produkte. Also wir haben zwei Tische, äh, Dekorationsartikel, Kopfkissen, äh, sogar einen Wasserhahn von Grohe. Der kann kochendes Wasser filtern und so weiter. Also richtig hochexklusive Produkte integriert. Und haben uns da echt gefreut, dass da auch relativ früh ähm, das Vertrauen der Markenpartner schon so hoch war. Und das ist natürlich toll, weil du hast eben keinen kein Wettbewerb sozusagen mit Apartment, Partner, sondern du hast einfach nur... Produkte, die gegenseitig dazu beitragen, dass die Gäste einen geilen Urlaub haben. Ja, und dann haben wieder alle gewonnen. Ja, wahrscheinlich auch in
0: der Kombination. Also die Kombination macht es ja dann auch manchmal richtig cool.
1: Exakt. Also genau das. Ne? Du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt den Kühlschrank sponserst und der ist voll mit tollen Sachen, ist es natürlich nochmal besser. Und selbst der Kühlschrank wird besser wahrgenommen, obwohl der ja nichts mit den Sachen, die da drinstehen, zu tun hat. Und so funktioniert das eben in der gesamten Wohnung.
0: Cool. Ähm ich bleibe auf jeden Fall dran, falls eine dritte Wohnung ja, dazu gut. kommt. <lacht> ja, sehr cool. Ähm,
1: ja, das steht aber auch ähm, zu deiner Frage nochmal ein Wort. Ähm, da steht bei uns auch tatsächlich auf der Roadmap, dass wir da noch ähm, besser werden, tatsächlich Gastgebern auch die Möglichkeit zu bieten, Produkte zu bekommen, die noch kein aktives Listing und noch kein voll ausgestattetes Apartment vermieten. Denn Natürlich macht das Sinn, wenn du jetzt sagst, ich hole mir drittes Apartment in Leipzig, sagen wir dazu, dann sollst du natürlich von uns auch trotzdem schon tolle Produkte bekommen können zu dem optimalen Preis, den du eben, bei dem wir dir irgendwie anbieten können. Muss das dann ein Vollsponsoring sein? Weiß ich nicht. Vielleicht, selbst wenn du nur die Hälfte bezahlst, aber es ist ja für beide Seiten wieder eine Win-Win-Situation, weil du musst sowieso Produkte kaufen. Die Marke hat Produkte, die sie dir gerne zur Verfügung stellt und weißt, Familie ist gescheit. Tut keinem weh und es ist halt echt eine tolle Bereicherung auch wiederum an der Produktauswahl, die dir dann eben zur Verfügung steht. Denn auf einmal hast du vielleicht Produkte im Apartment, die du dir sonst vielleicht nicht gekauft hättest.
0: Ja, definitiv. Also gerade als Student und äh, für in meinem Fall äh, junger Familienvater ist es auf jeden Fall auch immer ein finanzieller Aspekt, ähm, eine Ferienwohnung einzurichten. Und da wird natürlich ähm, auch immer noch viel auf Ebay Kleinanzeigen geschaut und einfach so ein bisschen um den Geldbeutel zu schonen, aber das wäre natürlich die coolste Lösung wahrscheinlich für alle, wenn man ähm, werbeplatziert günstiger einkaufen kann und damit trotzdem einen größeren Mehrwert für die Gäste ähm, schaffen kann und seine Wohnung äh, einfach auch modern einrichten kann und zum Beispiel Smart Home Produkte oder so integrieren kann, ohne dass man danach arm ist. Ja, ja, ja genau. also echt eine coole Sache. Was würdest du sagen? Wie ist die Halbwertszeit von den Produkten? Also ihr habt jetzt gerade diese Swarm-Proteinriegel. Wie lange bleiben solche Produkte circa im Sachen? Also wie lange wird das den Leuten angezeigt?
1: <lacht> oh Gott, also wie lange du das auf deinem Dashboard äh, siehst, ist natürlich äh, abhängig, wie viele Gastgeber darauf Bock haben und wie schnell das abgerufen wird. Also wir haben dann halt immer ein bestimmtes Kontingent und wenn das abgerufen bzw. vergeben ist, dann wird es dann halt, ähm, als leider verpasst angezeigt oder auch ausgenommen. Ähm, das hängt immer davon ab. Aber jetzt Warm Protein oder auch die letzten Kampagnen, wir haben da echt ein sehr, sehr gutes Kontingent gehabt und das ging innerhalb von drei Stunden also da muss man echt flott sagen, ja. Und wir okay. schicken dann immer immer schnell, so schnellstmöglich äh, den Newsletter auch raus, damit halt jeder irgendwie faire Chancen hat, dann die Produkte auch für sich eben zu beanspruchen. Aber manchmal, die Leute sind halt so fix, dann geht das rucki dann sind die Produkte eben weg. Ja, Und ähm, in deinem welcome mood werden sie eben so lange angezeigt, bis du es eben hinaus äh, herausnimmst. Du kannst ähm, die Produkte, die eben von deinen Gästen verbraucht werden, ist nicht so Möbel oder Elektronikgüter oder sowas, aber so, ja. Snakes, Springs etc. kannst du eben rauslöschen. Und das machst du dann eben dann, wenn das Produkt nicht mehr bereitsteht.
0: Okay, ähm, was ist so die Marge, die man als Gastgeber bekommt, wenn man jetzt so eine, also ich weiß jetzt nicht, nehmen wir einfach mal mich als Beispiel. Ich glaube, das ist am allereinfachsten. Ich habe ungefähr in meiner Innenstadtwohnung eine Auslastung von 90% Prozent bis 98%. Also es gibt tatsächlich auch Monate, da war nur okay. ein Tag nicht gebucht. <lacht> ähm, aber
1: kein Wunder, dass du viel zu tun hast.
0: <lacht> ja, jetzt gerade ist es ziemlich bequem. Ich habe eine Regisseurin drin für vier Wochen und die hat auch im Februar nochmal gebucht. Und genau, also ähm, es funktioniert jetzt auch mit den Firmenkooperationen in meiner äh, Wohnung. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt stellt sich mir dann natürlich aber die Frage: Okay, ich habe ungefähr, wenn man das jetzt mal pauschal den Schnitt nimmt ungefähr so sieben bis acht Gäste, die im Schnitt so drei bis vier Tage bleiben. Ähm, wie, wie viele Proteinriegel würde ich oder Snacks und Drinks würden mir zur Verfügung gestellt werden als Gastgeber?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ist es aktuell so, dass wir uns nicht unbedingt deine persönliche Auslastung anschauen, sondern dass wir eher mit der Marke eine Art also ein Kontingent für die, für die Kampagne definieren. Das heißt, wir stimmen dann zum Beispiel in dem Fall mit Swarm oder auch mit Ferrero ähm, ab, wie viel Menge bekommt der jeweilige Gastgeber. Dann kriegst du eben eine Lieferung und wenn die verbraucht ist, dann ist es eben durch. Und ja, so funktioniert es in der Regel. Also okay. jeder bekommt auch die gleiche Menge. Cool. Geile, also das ist ja dann auch ich wieder Ich habe cool. ein bisschen we genau. Also wir, wir bevor übervorteilen da keinen. Und wir wollten das Ganze eben möglichst fair halten und auch nicht zu kompliziert machen, weil auch dann wieder Logistik, ja, da müsste jetzt ja einer anders packen und so. Das ja. ist aktuell ja, okay. noch für uns auch nicht abbildbar. Ne? Aber auch davon abgesehen, es macht auch wenig Sinn. Also wenn der eine dann halt weniger Auslastung hat oder längere Gäste, dann kriegt ja der Gast nicht für jeden Tag, den er übernachtet, einen Riegel dahingelegt, sondern das ist eben ein kleines willkommens Und wenn das jetzt eben eine Dame ist, die einen Monat da bleibt, dann kriegt die von mir aus zwei Riegel oder so. Ja, oder ich weiß nicht, wie du es jetzt handhaben willst, aber dann bekommt halt der nächste Gast nach diesen vier Wochen halt wieder was hingelegt. Und dann haushaltest du damit eben. Und das ist uns auch ganz wichtig den Gastgebern da ein Stück weit das Vertrauen und die Züge in der Hand zu lassen, dass wir dir eben vertrauen, dass du weißt, wie wie viel Menge und wie viel, ähm, ja, wie, wie wirtschaftest du quasi mit den Produkten, die wir dir an die Hand geben. Das kommunizieren wir auch ganz klar mit unseren Markenpartnern, dass wir jetzt sagen, schau mal, wir können den Gastgeber nicht alles vorschreiben. Das ist deine Wohnung, das sind deine Gäste und du musst bestimmen und du weißt auch am besten, wie die Produkte dargereicht werden, wo sie positioniert werden und wie das Ganze eben dargestellt werden soll. Und dann ist es auch wieder ein faires Ding.
0: Ja, klingt auf jeden Fall auch schlüssig. Man macht sich natürlich auch äh, selbst nie die Gedanken, dass äh, verschiedene Margen, verschiedene Päckchen bedeuten und alles extra Aufwand ist. Okay. Ja, super interessant auf jeden Fall, wie das alles funktioniert und wie das läuft. Wenn wir jetzt schon dabei sind, bei Versand und so ein bisschen Logistik, habt ihr auch über die deutschen Grenzen hinaus schon Partner? Also nicht nur der deutschsprachige Raum, also jetzt auch mal vielleicht Österreich und Schweiz ausgeklammert, weil das ist ja im Großen und Ganzen der deutschsprachige Raum. Habt ihr auch in Europa weit schon Partner, Vertriebspartner? Gastgeber.
1: Achso, Gastgeber, ja, äh, warte, ich gucke mal kurz eben nach. Ähm, wir haben Gastgeber aus aller Herren Länder, die sich äh, bei uns angemeldet haben. Also das ist echt phänomenal. Ich glaube, es sind so 20 oder 25 Länder, in denen wir aktiv sind, ähm, wo wir theoretisch quasi Produkte sponsern könnten, was wir aber eben nicht machen, weil wir haben jetzt ja keinen äh, kein Media Mediabudget, beziehungsweise keine Werbepartner in Kenia oder Russland. Also da kommen halt dann Gastgeber her, die sich bei uns anmelden, die auch unseren Service sozusagen nutzen in Form von Welcome Book, aber die bekommen halt kein Produktsponsoring, weil unser aktueller Fokus eben auf dem deutschsprachigen Raum liegt, genau wie du es ähm, erkannt hast. Äh, ich kann es dir gerade sagen, also wir sind zum Beispiel in Deutschland, Österreich, Schweiz, logischerweise Spanien, Portugal. Irland, Belgien, Polen, Russland, Vietnam, Dänemark, Kroatien, Italien, Vereinigten Staaten, Bahamas, Ungarn, UK, Kenia, Luxemburg, Rumänien. Das ist ein Auszug. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Monate alt. Aber einfach um diesen Gefühl dafür zu geben, wo halt die Gastgeber herkommen.
0: Ja, krass. Okay. Und,
1: ja, hat uns auch überrascht, weil natürlich gucken wir uns das nicht jeden Tag an. Ist aber natürlich ganz lustig, weil man dann irgendwie sieht, aha, jemand aus Kenia vermietet da sein Apartment und wird Stromlike irgendwie als Additional Service. Das ist irgendwie ganz, ganz witzig.
0: Ich kann mir sogar vorstellen, welcher Gastgeber das ist. <lacht> <lacht>
1: okay.
0: ähm, witzig, ähm, ja. Aber tatsächlich genau, aber wir hatten wir hatten tatsächlich dann, auch. Ja. Ne?
1: Also wir hatten tatsächlich auch schon eine Kampagne relativ äh, früh mit Ping-Pong-Rucksäcken. Ähm, das sind so tolle Taschen und die haben mit uns geworben und da waren wir auch stark in, in den Niederlanden, in Amsterdam. Und haben da eben Taschen positioniert und haben das dann später auch auf Berlin ausgeweitet. Cool. Ja, Dank. ganz, ganz spannend, ja. ja,
0: also was ich sagen wollte, wir haben Anfang Januar auch unseren Podcast so ein bisschen so für den Jahresrückblick so ein bisschen das den ersten Monat ähm, resümiert und mussten ähm, auch feststellen, ähm, haben wir auch im Podcast erwähnt, ähm, dass es total spannend ist, aus welchen Ländern uns auch die Leute zuhören. Da merkt man richtig, wie modern dieses digitale Nomadentum ist. Also klar, ich meine, eine Website irgendwie, wenn man gut Werbung macht, dann klicken das auch andere Länder, aber gefühlt so ein deutschsprachiger Podcast. Das ist dann schon ähm, immer witzig, wenn man dann liest, russische Föderation, äh, mhm. Namibia und äh, so, also Wirklich auch aller Herren Länder. Das, äh, ja. Super interessant, auf jeden Fall diese Bewegungen auch zu sehen in der Globalisierung und diesem digitalen Nomadentum einfach. Genau. Cool. Hast du eine Vision für Rome-like? So eine, so eine Vision für 2020, das neue Jahrzehnt? Habt ihr euch irgendwie ein festes Ziel gesetzt für dieses Jahr?
1: Also, für uns ist es ganz wichtig eben die Kaufentscheidung von Menschen eben positiv zu beeinflussen. Das ist jetzt keine, keine Vision für dieses Jahr, sondern es ist eher so eine Art Credo vielleicht für das Unternehmen, dass wir dazu beitragen wollen, eben durch, ähm, ja, durch echte Erlebnisse, dass du eben verstehst, welche Produkte richtig für dich sind und welche nicht. Und das kann verschiedenste Art von Experience sein. Das muss auch nicht nur im Airbnb oder im Reisekontext stattfinden, aber einfach, dass du eine bewusste Entscheidung triffst, welche Produkte gut für dich sind. Weil wir einfach, wie eingangs gesagt, so zugehäuft und zugemüllt werden mit Informationen, dass wir Romlike eben als ähm, ja, Instrument quasi sehen oder verstehen, das dazu beiträgt, dass du eben bewusstere und bessere Entscheidungen treffen kannst. Das
0: ist auch eine schöne Vision. Ja, klingt, <lacht> klingt schön. <lacht> okay, ich glaube, wir reden schon ganz schön lange. Ähm, okay. Es okay. äh, super spannendes Gespräch. Ich habe jetzt tatsächlich aber auch gar keine Fragen mehr auf meiner Liste und bin selber jetzt überhäuft mit ganz vielen neuen Informationen von euch. Ähm, vielleicht hast du abschließend noch ein paar Worte an unsere Hörer. Möchtest noch irgendwas loswerden? Brauchst einen Praktikanten? Keine Ahnung. Ja,
1: tatsächlich, also, wir, ja also Gut, dass du sagst. Also, Mitarbeiter brauchen wir immer. Äh, also, Gute Leute, die Bock haben, was zu bewegen. Ähm, in einem Startup, wir sitzen in Köln, aber äh, wir uns auch remote, äh, also gerade digitale Nomaden. Äh, meldet euch bei uns, äh, gerade im Bereich äh, Development suchen wir natürlich Entwickler, aber auch im Bereich Marketing, Sales, PR, Finanzen. Ähm, wir brauchen Leute, die Hummeln im Hintern haben, die Bock haben, was zu bewegen. Ist egal, wo du herkommst. Ähm, Hauptsache, du hast Bock und ähm, kannst schnell lernen. Das ist für uns das Allerwichtigste. Wir sind ein cooles Team, glaube ich. Wir geben uns Mühe, dass du in einem angenehmen Arbeitsumfeld irgendwie Gas geben kannst. Ich hoffe, es kam rüber, dass wir irgendwie versuchen, die Dinge immer fair zu halten. Das gilt nicht nur für ähm, die Gestaltung zwischen Markenpartnern, Gastgebern und Gästen, sondern das ist natürlich auch bei uns im Team der Fall. Also ich meine, wir sind vier Schulfreunde und äh, das Vertrauen im Team ist extrem hoch. Wir haben ein cooles Team, wo wir echt sehr, sehr transparent und sehr offen sind. Ähm, wir haben jetzt unsere zweite Finanzierungsrunde im Sommer geschlossen und freuen uns da eben auch finanziell das Ganze irgendwie ähm, recht stabil aufgebaut zu haben. Also bewerbt euch fleißig. Ähm, und ansonsten an alle an Gastgeber freuen wir uns natürlich über äh, Registrierungen. Einfach roamelike.com eingeben und anmelden. Wir haben fast für jeden was dabei. Und ähm, ansonsten E-Mails an hello at roamelike.com. Wir freuen uns über jede Stimme, die irgendwie Feedback gibt, wo wir was besser machen können oder auch Lob ist gerne gehört. Man ähm, äh, freut sich natürlich auch über liebe Worte, aber wir freuen uns auch über Kritik und wenn wir was besser machen können. Also immer rein in unsere Mailbox.
0: Sehr schön, cool. Also, ihr wisst Bescheid, der Call to Action war eindeutig. Ähm, ich fasse es für euch auch nochmal ganz kurz zusammen, was ihr ähm, verpasst. Tatsächlich, wenn ihr nicht da seid, ihr verpasst äh, kostenlose Produkte, die ihr Leuten zur Verfügung stellen solltet, ähm, für ein besseres Erlebnis innerhalb äh, der Buchungszeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist super spannend, weil ich habe früher kalkuliert mit ungefähr 10% vom Übernachtungspreis an Gastgeschenken. Und ich habe das auch durchgezogen, musste aber ganz schnell zurückrudern, weil es einfach viel zu teuer ist. Also nutzt auf jeden Fall diese Gelegenheit für auch coole Startups. Also ich habe auch schon gesehen, da gibt es coole Getränke, coole Snacks, die einfach noch gar nicht bekannt sind. Also wir reden nicht immer nur über Ferrero und andere große bekannte Marken, sondern auch kleine ähm, nicht so namhafte Startups, die man da einfach auch mal selbst probieren kann. Ähm, das fand ich nämlich auch so spannend bei euch. Und ansonsten habt ihr noch äh, das Welcome Book, was ähm, ganz viel von der Gästekommunikation aus äh, automatisieren kann. Also ihr habt zwei Vorteile, beides ist komplett kostenlos. Ihr müsst weniger Daten angeben als gefühlt sonst irgendwo und äh, die Registrierung ist wirklich tatsächlich extrem einfach, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also das Einzige, was mir tatsächlich ein bisschen schw schwer fiel, war dieses Einordnen in modernen und äh, Vintage, also man muss seine Wohnung einordnen, skalieren von 0 bis 10 Punkten, ähm, wie man selbst seine Wohnung wahrnimmt. Aber ich glaube, auch da, wenn man sich drei, vier Minuten Gedanken macht, hat man die Registrierung in fünf Minuten abgeschlossen. <lacht> so Und dann äh, kann es auch direkt losgehen. Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe mich angemeldet, ein Tag später kam die Proteinriegel rein. Ich habe mich beworben. Was da draus wird, weiß ich natürlich noch nicht. Aber das werdet ihr äh, auf Instagram, <lacht> denke ich, mal verfolgen können. <lacht> genau. Cool. Dann äh, bleibt mir jetzt nur noch ein äh, Danke, danke, danke äh, für diese lange Zeit im Interview, die du dir genommen hast. Und äh, für dieses interessante Gespräch, was wir zusammen gerade geführt haben. Genau.
1: Alles klar, dann danke ich dir und mach's gut. Super, ciao, mach's gut. Ciao, ciao.